0: Soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Chin estamos nuevamente en otro programa de información y análisis punto de encuentro. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan y muy buenas noches Ben.
1: Muy buenas noches Marielos, siempre es un honor compartir los micrófonos y analizar los temas destacados de la semana, pero antes... Siempre un saludo a la audiencia de redes sociales y bueno, que también nos están viendo en este lanzamiento totalmente en vivo en el canal y en la página de Facebook y también en YouTube. Además que recuerden, ya estamos también en la plataforma de Spotify para aquellos que prefieren el formato de podcast. Pueden buscarnos como punto de encuentro.
0: Así es ven y además les invitamos a sumarse a nuestra comunidad de Punto de Encuentro enviando un mensaje a nuestro número de WhatsApp 4712-0838 con la palabra suscribirme para que reciban a diario nuestros contenidos en su teléfono móvil. Y ahora vamos de lleno al contenido de nuestro programa.
1: Y bueno, hoy es jueves 13 de abril de 2023 y en el calendario sagrado Maya o es el día Kan que significa serpiente emplumada.
0: Es el nahual de la creación del hombre y de la mujer. Es el dueño de todas las cosas materiales. Hoy es un día propicio para pedir por la solución de toda clase de problemas y de necesidades.
1: Y bueno, vamos ahora en punto de encuentro con el primer tema de nuestro programa, Marielos.
0: Hoy vamos a abordar el caso de Nancy Cinto y Dulce Archila, dos activistas que participaron en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020 en contra de la aprobación del presupuesto que recortaba millones de quetzales en programas contra la desnutrición infantil y otros servicios sociales. Ustedes recordarán que muchísimas personas salieron a la calle a manifestar en contra de ese presupuesto.
1: A Cinto de Archila se les acusa de depredación de bienes culturales por supuestamente haber dañado una pared del Congreso con una pinta. Sin embargo, en una primera instancia su caso fue sobreseído porque la jueza consideró que no había delito.
0: Una apelación del Ministerio Público aceptada por una sala de apelaciones revertió esta sentencia y ambas deberán enfrentar un juicio oral y público.
1: Nuestro colega José Pablo del
2: Águila nos lo explica en la siguiente nota. El proceso penal en contra de las activistas Nancy Cinto y Dulce Archila avanza en medio de una serie de irregularidades que han sido denunciadas por sus abogados defensores durante las últimas audiencias. Entre estas, menciona falta de imparcialidad por parte de una jueza y persecución con fines políticos. El Ministerio Público señala a Cinto y Archila de realizar pintas en la fachada del Congreso de la República durante las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020 cuando la policía disparó bombas lacrimógenas contra los manifestantes y derivado de ello dos hombres perdieron un ojo y varias personas fueron llevadas a la carceleta de torre de tribunales acusadas de desorden público en junio del año pasado un juzgado clausuró el proceso que se sigue en contra de ambas activistas por el delito de depredación de bienes culturales pues se acreditó en las audiencias que las pintas fueron lavadas con agua y jabón y no hubo daños al edificio sin embargo un mes después a petición del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y del Legislativo, una sala ordenó que se reabriera el caso y que Cinto y Archila fueran enviadas a juicio. A partir de ahí, la defensa de Cinto denunció que la jueza Sonia Carol Martínez rechazó la mayoría de pruebas con las que ella buscaría probar su inocencia en el juicio y además le impidió a su abogado defensor presentar una impugnación.
1: Voy a presentar una excusa. En poder justicia, no Señora jueza,
2: únicamente entonces, estoy en uso hola. de la palabra
1: para recordar que hola, la ley presidenta. del
3: organismo judicial establece que ninguna persona puede interrumpir al abogado en su alocución y yo estaba en uso de la palabra, entonces es en este momento una violación al debido proceso que usted quiera excusarse sin antes dejarme vertir la opinión, es una falta gravísima.
2: De momento se está a la espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de casación que planteó la defensa, con el cual busca anular el fallo de la sala que reactivó el proceso penal. Soy José Pablo de Águila y esto es Punto de Encuentro.
0: lo explicaba nuestro compañero José Pablo del Águila en el reportaje que acabamos de ver y escuchar. La persecución contra Nancy Cinto y Dulce Archila es un paso más en la estrategia de criminalización en contra de grupos o personas que se oponen al régimen de corrupción e impunidad en Guatemala. Así lo sostienen organizaciones sociales y derechos humanos.
1: A pesar de que una jueza decretó la falta de mérito por considerar que las pintas realizadas por las activistas a una pared del Congreso no constituían delito, y se limpiaron con agua y jabón, hay que decirlo. Una sala de apelaciones a solicitud del MP, la PGN y el Legislativo ordenó que ambas enfrenten juicio.
0: Los equipos de defensa legal de Nancy Cinto y de Dulce Archila han señalado inconsistencias en la investigación del Ministerio Público, parcialidad del sistema de justicia y el uso del derecho penal como una herramienta de castigo contra personas que ejercen sus derechos y libertades ciudadanas.
1: Sobre este tema nos acompañan esta noche en Punto de Encuentro el abogado especialista en derechos humanos Ramón Cadena y el historiador y antropólogo social Mauricio Chaulón. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos.
0: Muchísimas gracias a Ramón Cadena, muchísimas gracias también a Mauricio Chaulón. Y quisiera empezar preguntándole al licenciado Cadena. Desde el punto de vista jurídico, Ramón, ¿puede considerarse las pintas en edificios públicos, incluyendo eh, las paredes del Congreso de la República, un delito de depredación de bienes culturales, ¿no contradice esto o entra en pugna en este derecho que tenemos todos y todas a manifestar y protestar? Sí, solo le recordamos si puede prender su micrófono. Muchas gracias.
4: Sí, muchas gracias les decía y gracias por la invitación a Benkei y a usted. Eh, definitivamente que no es delito, no es ningún delito. Eh, Dulce y la compañera estaban protegidas por la libertad de expresión, por el derecho a la libertad de expresión y por el derecho de, de libertad de reunión. No es ningún delito y esto es una persecución muy clara en contra de ambas como usted lo decía y también el reportaje al inicio, es un intento de callar a las personas que se oponen a un sistema represivo y no es delito. Lamentablemente están violando uno de los principios básicos del derecho, del derecho en general, que es el principio de legalidad, pero en el, en el derecho penal el principio de legalidad está muy claro no hay crimen, no hay pena si no hay ley, si no hay un delito previo, tipificado no puede haber delito, así es que no no hay. en este caso no hay delito, se está violando el principio de legalidad establecido en el derecho penal y eh, claro es muy lamentable pero el poder judicial hoy día se ha vuelto el, uno de los tres poderes del estado que está encargado de la represión de las personas a través de de decisiones de jueces y juezas.
1: Mauricio, desde el punto de vista histórico y tomando en cuenta acontecimientos mundiales, desde la Revolución Francesa, como la Revolución del eh, del 44, ¿cómo debemos de ver eh, este tipo de actos de descontento, este tipo de expresiones de rechazo a una clase política que, veamos, está totalmente desgastada y desacreditada? Eh, y bueno, ¿cómo lo? Qué sucedió ese 21 de noviembre de 2020, cuando un grupo de, de ciudadanos, de personas, incluyendo Nancy Cinto y Dulce Achila, pues mostraron su descontento contra esta clase política. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto?
3: Definitivamente, que eh, y Marielos, pues definitivamente, como lo dice el licenciado Cadena, no solamente por derecho, sino que también por una obligación que tenemos de resistir de luchar en contra de la corrupción. O sea, la, la desobediencia civil, la manifestación, no solamente son derechos, sino que se convierten en obligaciones. Cuando hay regímenes que son contrarios total y absolutamente, no solo a lo que constitucionalmente se establece como el primer gran derecho, que es el derecho a la vida, sino que también cuando se violan constantemente los derechos humanos. Y ustedes lo han dicho muy bien en la historia todos los grandes procesos de transformación y eso lo vemos aquí en Guatemala, por ejemplo, con la revolución de 1944. Para poner el caso en la historia reciente más conocido, para que la amable audiencia pueda situarse, ningún proceso de transformación se ha realizado con pasividad. Todos los grandes procesos de transformación, que ahora se celebran, se romantizan, se ven de una manera a la distancia, incluso desde el idealismo, todos esos procesos, grandes procesos de cambio en la historia de la humanidad, se dieron a partir de las manifestaciones, se dieron a partir de las luchas sociales, de la organización social y popular. Eh, ya lo decía Karl Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. Pero esa lucha de clases está escenificada en algunos momentos de una manera mayor. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la independencia de los Estados Unidos en 1776, que fue un proceso revolucionario, si hablamos de la Revolución Francesa en 1789, si hablamos, por ejemplo, de la Revolución Guatemalteca en 1944, anteriormente la Revolución Mexicana, en un proceso desde 1910 hasta aproximadamente 1923, lo que vamos a encontrar son grandes momentos de organización en donde no hubo pasividad. Al contrario, lo que hubo fue distintos momentos de acciones que conllevaron precisamente a que los cambios tenían que ser profundos y radicales. Entonces nos han enseñado desde regímenes como el actual en Guatemala que eh, toda manifestación debe de ser únicamente a través de la normativa en donde no se consigue absolutamente nada. Y entonces yo preguntaría históricamente de qué sirve el simplemente pararnos y manifestar que estamos en desacuerdo o retirarnos de algún lugar si eso no conlleva ningún tipo de proceso de transformación. Así que la transformación organizada, los movimientos sociales, eh, digamos, profundos, pues definitivamente no solamente son un derecho, sino que se convierten en una obligación histórica, ciudadana, ética, eh, sobre todo cuando hay regímenes como el que estamos viviendo, que son violadores constantes de derechos humanos.
5: Licenciado Chaolón y licenciado Cadena, digamos que hay una postura eh, clara
0: de ustedes respecto a este tema. Sin embargo, licenciado Cadena, la jueza eh, que había dejado o había eh, sobreseído el caso porque no encontró delito, se ve con una resolución de la sala de apelaciones que le dice a otra jueza que tiene que enviar a juicio a Nancy Cinto y a Dulce Archila, porque ella, o sea, esta sala sí ve que hay un delito, que es el de depredación de bienes culturales. Yo quisiera, tal vez, pedirle que usted nos explique por qué a su juicio el delito de predación de bienes culturales no se aplica en este caso. Y sí se debería de establecer, en cambio, lo que hizo la jueza anterior de sobreseer el mismo.
4: Eh, no sé quién de los dos. O, o sí, quién... a usted, licenciado Cadena. Gracias, gracias. Bueno, eh, no, el delito... De depredación de bienes culturales, en mi opinión, el Estado de Guatemala quiere eh, impulsarlo para perseguir a gente en diferentes casos, porque no es este el único caso. Eh, está también el, cuando derriban a la estatua de, de Barrios, de Reina Barrios, que también una jueza de primera instancia ha dicho que un juez ha dicho que no hay suficientes pruebas. También apeló el Ministerio Público. Pero mire, este delito también se quiere aplicar a estudiantes de la Universidad de San Carlos en resistencia. Porque ahora se les está acusando a varios de ellos que, hay, que están cometiendo el delito adentro de la Universidad de Depredación de Bienes Culturales. Entonces, lo primero que hay que decir aquí, yo como abogado no estaría en contra de que se aplique el delito si realmente se cometió. Pero en este caso de Dulce y la compañera, hay un dictamen muy claro, hay un dictamen de un, de un antropólogo, de un historiador, de un especialista que dice que no se eh, cometió el delito, porque el, el delito, ustedes saben que es, eh, yo lo tengo por acá, eh, destruir, alterar, deteriorar o inutilizar. Destruir, alterar, deteriorar o inutilizar. En el caso de Dulce, lo que se discutió es si sí, su acción de escribir eh, asesinos, que no es nada. Eso es, es que hay que recordar que en noviembre del 2022 estas manifestaciones dio, dieron origen a estas manifestaciones el hecho de que aprobaron un presupuesto que iba a permitir más robos, más corrupción. Entonces se le acusó y la discusión giró alrededor de si la, escribir la palabra asesinos deterioró un, un bien de la nación. Y hay un dictamen que dice que no, porque... Eh, incluso la palabra ya se había limpiado en ese momento cuando él hizo su dictamen y, y expresa que no se cometió y que ya se, se revirtió el, el posible daño, el deterioro. Entonces no se cometió el delito y no se ha cometido. Pero yo creo que, claro, quieren el Estado quiere aplicarlo en otros casos y por eso es que es fundamental este caso por eso es que la apelación prosperó y por eso la sala la jueza de la sala o, o el tribunal de la sala que haya dictaminado que tienen que entrar a juicio lo hizo influenciado presionado por el estado de guatemala porque eso ya lo hemos dicho, los jueces no hay independencia, Marielos, no hay independencia judicial, entonces fueron presionados para resolver de esa manera, pero están actuando con poca independencia y con poca o ninguna imparcialidad. Ese, ese delito lo tienen, es, es fundamental que estos casos eh, establezcan que hubo violación, que hubo delito y que son culpables, y determinar quiénes son culpables. Es fundamental para el Estado decir que eh, Dulce es culpable, porque eso va a sentar un precedente para los otros casos: los de la Universidad de San Carlos, el caso de la de Reina Barrios y otros, que eh, el Estado está utilizando este delito para perseguir a la gente, sobre todo para callarla ese es el asunto que está muy ligado a el derecho de libertad de expresión y entonces lo están utilizando y lo tienen que utilizar y tienen que fallar en contra de las personas acusadas aunque no haya delito tienen que fallar que sí cometieron ese delito es decir están violando el principio de legalidad
1: el, el llamado castigo ejemplar que, que dice que menciona eh, gracias eh, Ramón eh, Mauricio ¿Qué consideraciones creen que debería de tener el tribunal que conoce el caso de Archila y de Cinto acerca de los procesos de transformación social que se dan a partir de las movilizaciones y de las protestas y de estos actos de descontento ciudadano? Lo que
3: sucede, Ben y Marielos, es que como decía el licenciado Cadena, aquí estamos ante un Estado que, aunque tenga claro eso, no lo va a aplicar, digamos. Es decir, aquí lo que se busca es la criminalización. Lo que se busca es eh, producir el miedo para no manifestar, eh, producir precisamente desde esa lógica del castigo, eh, esa vigilancia extrema que conlleva que en ese sentido cualquier persona sienta el miedo de no participar desde la libertad de expresión hasta, digamos, actos que sean eh, mucho más fuertes. El caso, digamos, que tenemos ahorita en la Universidad de San Carlos, donde se está criminalizando constantemente a estudiantes, eh, compañeros y compañeras docentes que están en una resistencia diversa dentro de la universidad, y entonces se les está criminalizando. Por eso es de que este tipo, digamos, de sistema, a través de un organismo judicial que se encuentra claramente cooptado, aunque lo sepa, aunque lo entienda, pues precisamente no lo va a aplicar, va a aplicar exactamente todo lo contrario. Y ahí es donde está esta problemática, porque aunque tengamos el derecho de nuestra parte, aunque tengamos la razón de nuestra parte, se van a aplicar las leyes con un criterio eminentemente represivo. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Por eso es que este tipo de Estado en ningún momento va a ser garante de la aplicación de derechos. Es decir, aunque venga un colega historiador, un colega antropólogo, un colega sociólogo a decir aquí no hay delito, aquí, digamos, no hay una, un daño, digamos, a, a un bien cultural eh, y aunque se haga ver, por ejemplo, que este tipo de Estado eh, mantiene una doble moral en ese sentido, porque hay una depredación de bienes culturales constante que se da, hay una utilización del patrimonio como se les da la gana. Eh, ahorita lo hemos visto en los últimos años con el patrimonio prehispánico, con el patrimonio de la época colonial, con el patrimonio de la religiosidad popular. Entonces lo mercantilizan, lo utilizan como quieren, pero cuando ocurre una situación como esta, eh, entonces se pega el grito en el cielo ¿verdad? y se utiliza como ese ejemplo, ese precedente para precisamente aplicar el castigo y crear el ambiente de miedo, habría que preguntarle por ejemplo al estado de Guatemala qué ha hecho por todos los edificios públicos de la ciudad de Guatemala por todos los monumentos que están en constante depredación por el mismo sistema y que no se nota, no se ve que haya, digamos, una, un seguimiento en la aplicación de la conservación del patrimonio, eh, que es muchísimo, y, y, no, y no lo hacen, pero cuando sucede algo así, entonces se criminaliza la manifestación pública. Por eso es de que nunca van a aplicar el derecho, ni tampoco criterios, desde las ciencias sociales, para, eh, digamos, ver esto de una manera objetiva y sobre todo justa.
0: Gracias, licenciado Chaulón. Eh, hice una pregunta para los dos para, para ir cerrando la entrevista. ¿Se ha
5: establecido en Guatemala una narrativa y uno la ve en algunos medios de comunicación, en las redes sociales? a través de protestas que son, pues, digamos, mucho más vivas de esta manera. Entonces,
0: yo quisiera preguntarle primero a usted, licenciado Chablón, ¿qué opinión le merece eso de la posición de sectores vinculados a élites de poder que impulsan esta narrativa contraria a este tipo de protesta? Y después al licenciado Cadena, un poco referido a ese peritaje que le habían pedido, que escuchamos nosotros la audiencia eh, de Dulce Archila cuando el licenciado eh, Pérez dice queremos pedir que se acepte como prueba un peritaje del licenciado Ramón Cadena pero la jueza no lo acepta entonces lo que quisiéramos ahí para ir terminando es la respuesta del licenciado Chablón y la respuesta del licenciado Ramón Cadena sobre esos ejes
5: del peritaje le escuchamos Mauricio
3: Sí, pues definitivamente eso ha sido constante en la historia eh, lo, los grupos de poder, la clase dominante, siempre va a construir una narrativa en donde representa al sujeto que se opone, al sujeto crítico, al sujeto que manifiesta eh, con todo derecho, lo va a significar como un sujeto portador de antivalores, entonces va a ser el antisocial, va a ser el subversivo, va a ser el delincuente, va a ser el criminal, eh, va a ser el vándalo. Entonces, en esa narrativa, que en la opinión pública, digamos medios de prensa que se prestan a eso, eh, tanto prensa escrita como prensa radial, prensa televisiva, eh, digamos en, en el lenguaje cotidiano, en la microfísica del poder, diría Michel Foucault, pues entonces eso es lo que se genera, esto es vandalismo. Y la forma, digamos, de protestar correcta, ¿verdad?, debe de ser esta y esta, bajo una normativa que definitivamente, digamos, no pone en peligro al sistema. Entonces, aquí nosotros debemos de aplicar un criterio como ciudadanía, de darnos cuenta cuáles son las razones para, por las que eh, distintos sectores sociales manifestamos, y entonces, pues, eh, eh, tener un, un criterio para discernir sobre esas narrativas que definitivamente buscan, obviamente, criminalizar porque no le conviene al, al régimen. Y eso lo vemos nosotros constante en la historia, no solo de nuestro país, sino en muchas partes del mundo.
0: Muchas gracias, licenciado Chaulo. Cerramos con usted, licenciado Cadena. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales de ese peritaje que no le van a dejar exponer?
4: Bueno, es que fíjese que eh, resulta que en el caso también de Virginia La Parra eh, me habían propuesto para que se hiciera un peritaje y la jueza lo denegó. A mí no me han dicho que con qué razones lo denegaron, solo me han dicho que lo denegaron. Pero bueno, eh, ya van varios que deniegan los jueces. No sé realmente con qué fundamento, porque no me lo han dicho. Eh, yo creo que la libertad de expresión en el caso de la libertad de expresión, es un derecho fundamental. Ya ustedes lo han dicho varias veces en algunos programas que yo he podido escuchar y eh, está muy vinculado a la democracia. Entonces no puede limitarse, pero claro, se viene limitando por el Estado desde eh, la pandemia para acá en una forma tremenda. Es que eh, los hechos que suceden en, el, en noviembre del 22, del 2022, hay que analizarlos también eh, detenidamente. ¿Qué es lo que sucede? El Congreso de la República aprueba un presupuesto. Eso enoja, enardece a la gente, le molesta a la gente. Y entonces se organizan las manifestaciones. Ahí hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Eh, yo estaba en el parque esa vez. Y pude ver también, pude presenciar cómo la gente estaba manifestando en forma pacífica. Eh, nunca se supo quién le prende fuego al, al Congreso. Pero si, si Dulce estaba cerca o Nancy si estaban cerca del lugar y se refugian en la... Usted se imagina la confusión que hay en ese momento cuando alguien prende fuego al, al Congreso. Y claro, es que... Mucha gente pensamos que el, que el Congreso son unos asesinos. Eh, ella no cometió ningún delito, pero ningún delito al ponerlo es la expresión de la gente. Lo que ella escribió representa eh, el sentir popular en contra de diputados, de funcionarios públicos. Entonces, eh, la libertad de expresión y ya el Comité de Derechos Humanos lo ha dicho también. Lo que sucede es que, como usted lo mencionaba, la construcción de esa narrativa ha tenido mucha, mucha propaganda, ha tenido una campaña muy fuerte. Ya ven que cada vez que hay una manifestación, eh, ahora salen eh, en, en, los, eh, ra, en los noticieros de radio y, y televisión, sale gente argumentando en contra de que los bloqueos y esto y lo otro, pero el Comité de Derechos Humanos lo ha dicho muy claramente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que son expertos, dice, el derecho a la libertad de expresión puede afectar otros derechos, primero. Segundo, el derecho a la libertad de expresión, al ejercitarlo, eh, muchas veces irrumpe en otros derechos. Entonces, eh, la, la construcción de una narrativa contraria, a, esta, a la resistencia a una, una construcción de una narrativa contraria a la libertad de expresión claro que viene de sectores muy poderosos definitivamente y va a seguir así tenemos que tratar y ustedes lo hacen en sus medios alternativos hoy día construir una narrativa contraria y explicar por qué razón eso no es así pero es muy lamentable que claro ha calado en la gente el tema de los bloqueos, por ejemplo. Pero el, el tema del bloqueo no, 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 no riñe con la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho popular, es un derecho del pueblo que se expresa de mil maneras. Y muchas veces, como digo, lo dice también el comité, afecta a otros derechos o y entra en el área de, de otros derechos que son afectados. Así es que... Es muy lamentable la construcción de esa narrativa y, y simplemente queda oponerse a ello y seguir pidiendo que los jueces sean independientes y sean imparciales y juzguen de conformidad con el derecho y pues de conformidad con el derecho internacional y la doctrina del derecho internacional. Bueno, eh,
1: gracias, eh, licenciado Ramón Cadena. Eh, este, hemos llegado al final de la, de la entrevista. Vamos a seguir pendientes de este proceso. El licenciado Ramón Cadena y también el licenciado Mauricio Chabulón. Y bueno, estaremos siempre pendientes en este punto de encuentro. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes.
1: Bueno, es el momento de conocer la historia de otra poderosa mujer guatemalteca quien durante la pandemia de COVID-19 impulsó la iniciativa ALMA y contribuyó con el proceso de vacunación a nivel nacional, Marielos.
0: Claro que sí, y hablamos de Gabriela Asturias, científica y emprendedora quien ha puesto su talento al servicio de la sociedad guatemalteca. Conozcámosla a través de esta entrevista.
1: ¿Quién es Gabriela Asturias?
6: Yo soy una mujer guatemalteca, soy emprendedora, soy científica y estoy terminando de estudiar medicina. Entonces la identidad de doctora ahí viene en camino. <ríe> eh, yo pues he logrado desde el 2015 trabajar a través de la creación de Fundegua con un profesor de la Universidad de Duke, donde estudié neurociencia y química, y con otra guatemalteca, Michelle Peters, hemos creado Fundewa, donde hemos podido impulsar diferentes proyectos guatemaltecos y pues es algo que me ha generado mucho entusiasmo y, y, y pasión y ha sido una forma de poder regresar al país todo lo que he aprendido afuera.
1: ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó?
6: Los últimos 10 años he estado balanceando estudiar medicina y también varios emprendimientos Creo que el mayor reto que he enfrentado y enfrento todos los días es el balance entre el trabajo y la estabilidad y paz mental. Y es algo que he aprendido mucho sobre cómo lograr manejarlo y sigo aprendiendo sobre ello. He aprendido que hay ciertos hábitos que no puedo dejar de, de hacerlos porque si no se genera un desbalance en mi vida. Me gusta muchísimo leer antes de dormir, eh, moverme, ya sea ejercicio, aunque sea una caminata, salir a, a recibir el aire libre, algo que realmente en la pandemia, por ejemplo, fue donde más me di cuenta de la importancia de poder moverse de un mismo lugar y, y sentir que uno está en otro ambiente porque te permite pensar y de alguna forma destrabar ciertos retos que tienes.
1: ¿Cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho a Guatemala? Desde
6: Fundewa he tenido el privilegio de liderar varias iniciativas de salud y educación por el país. Yo diría que esto se culminó en la pandemia cuando empezaron a reportar los primeros casos de COVID en el 2020 con base a la experiencia que ya teníamos en el pasado como fundación y a nivel personal trabajando con el sistema de salud público. Nos juntamos con dos ingenieros en sistemas, con Roberto Alvarado y Juan Luis López y Alejandra Paniagua y empezamos a crear la primera versión de ALMA, que era un chatbot que respondía a dudas de COVID, algo que ha crecido a ser muchísimos más servicios hasta apoyar con las vacunas en los tiempos de covid y hoy en día seguir apoyando a la población a completar sus esquemas de vacunación y a resolver sus dudas sobre enfermedades infecciosas y crónicas en el país y aprender a navegar el sistema de salud para lograr tener una buena salud y eso es algo que pues me llena de muchísimo orgullo haber puedo trabajar con un grupo de guatemaltecos muchísimo talento y entrega por el país para crear alma y seguir trabajando en esto todos los días también en la época del COVID uno de nuestros proyectos de educación que se llama Enciéndete, que llevamos desde el 2017 trabajando en Fundegua nos logramos enfocar en el tema de COVID y junto con aliados que admiro mucho como Jairo Bustamante la Fundación Guatemorfosis, Plaza Sésamo, logramos crear un TV de programa infantil eh, con, con diferentes episodios que ayudaban a que los mismos niños le explicaran a sus papás estos temas del COVID, por qué estoy encerrado, qué es esto de aplanar la curva, por qué debo de utilizar mascarilla. Me llena de muchísimo orgullo lo que hicimos porque creo que fue una época muy difícil para los niños que ya no pudieron seguir yendo a la escuela y el contenido que creamos, que fue diseminado en diferentes canales nacionales del país, pues era una forma de acercarla a los niños de forma amigable, explicarles todas estas nuevas reglas y nueva forma de vivir.
5: Estamos inmersos en plena
0: campaña electoral, además de los mensajes que los partidos políticos y las y los candidatos envían a través de la publicidad en medios de comunicación y redes sociales. Muchos espacios informativos y de análisis en la agenda pública y mediática se destinan precisamente a la campaña y a la cobertura electoral.
1: Un fenómeno creciente que siempre ha existido, pero que con la virtualidad se ha exacerbado, es el de la desinformación que en época de elecciones también se multiplica. Los medios, las plataformas digitales, las redes sociales y las redes de mensajería son los canales a través de los cuales se difunde una gran cantidad de mensajes, algunos faltos o dudosos, que pueden llegar a influir en el resultado de la elección.
0: Y precisamente para conversar y analizar estos y otros temas, hemos invitado esta noche a punto de encuentro al periodista y sociólogo Gustavo Vergaza, que además es director de de la Asociación entonces y a la colega periodista Alejandra Gutiérrez bandizán directora de la agencia Ocote e impulsora de la iniciativa de verificación electoral interna. Muchísimas gracias Alejandra y Gustavo por acompañarnos.
5: Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Empecemos conversando un poquito sobre cómo se informan
0: las y los guatemaltecos sobre temas políticos y electorales, Gustavo. Siguen siendo los medios tradicionales la televisión, la radio y la prensa, las formas favoritas, por decirlo, de alguna manera o las formas preferidas eh, de la población de informarse o han sido estos sustituidos por las redes sociales u otras plataformas digitales?
7: Una, una, la información más reciente que tenemos sobre, sobre, sobre medición de uso de medios de comunicación por los guatemaltecos es una encuesta de... de Sid que data de finales de, del año pasado, de diciembre. Esa encuesta no daba, daba ya la información de que eh, las redes sociales han pasado a ser el segundo, el segundo medio por el cual los, uh, los guatemaltecos se informan eh, de primera mano, en general. Este, en primer lugar se mantiene siempre la televisión, la televisión nacional. En tercer lugar están los, uh, los canales de cable. Y en cuarto lugar, ha bajado la radio. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que los, que los medios tradicionales eh, hayan, hayan cesado en su poder de, de incidir sobre la voluntad, sobre la, sobre la eh, forma de ver la, de la, de la realidad de los guatemaltecos, porque la, en bueno, las, las redes sociales se cita mucho a los medios tradicionales, ¿no? Este, los medios tradicionales transmiten en vivo por las redes sociales. Eh, vemos, vemos por ejemplo el caso de, el caso de noticieros que, que hacen cobertura de conferencia de prensa por Facebook Live o por, o por medio de Twitter. O sea, digamos, eh, las redes sociales en sí mismas sí son, so, sí son un canal, pero... Eh, pero también un canal para los medios tradicionales entonces te, ese es el, el nuevo modelo de información eh, de los guatemaltecos muy atrás han quedado ha quedado ya los los medios impresos verdad pero este de todas formas también los medios impresos siguen siendo siguen siguen eh, eh, difundiendo su, su información por medio de de las redes sociales es decir las las redes sociales que más se utilizan en Guatemala son en primer lugar Facebook en segundo lugar tenemos a YouTube, en tercer lugar está eh, Instagram en un lejano cuarto lugar está, está Twitter este, ese, ese es el panorama que tenemos de los medios de comunicación ahorita en Guatemala
1: Gustavo en ese marco, ¿cuáles serían las principales preocupaciones que ves en términos de influencia mediática en la elección? Eh, si sigue siendo el monopolio de la TV y ahora esta, este uso de las redes que ellos mismos eh, utilizan ¿Sigue siendo el, el monopolio el gran elector?
7: Bueno, es que tanto como ponerles como el gran elector, sí es, sí es ir un poquito más adelante de lo, de lo, de lo que por lo, los estudios te dicen con respecto a la, a la incidencia de los medios de comunicación. Es decir, sí hay una influencia en la formación de imaginarios con respecto a los candidatos y a la, y a la situación de política del país, y en este sentido digamos la 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 que tiene una 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 incidencia directa es sigue siendo la, la televisión nacional es decir y dentro de la televisión nacional este cuando analizamos cuáles son los uh, cuáles son los uh, los uh, medios preferidos pues vemos que la el el, el, el noticiero Noticiete del, del canal 7 de televisión del consorcio Albavisión es el que más audiencia tiene en todo el país y es el que es el que se toma como fuente preferente para, para eh, acceder a información política. Eh, sí, tienen una, una gran incidencia. Ahora sí, que, que eso te condicione el voto, pues bueno, eso ya son otros 100, son, ya son otros 100 pesos, como dicen, ¿no?
0: Gracias, Gustavo. Y si bien el Internet y las plataformas digitales, Alejandra, abrieron un abanico de posibilidades para transmitir información, para democratizar las comunicaciones, hablábamos de que se ha cerrado esa brecha entre aquellos que tenían el acceso a los medios, digamos, y podían expresar, y ahora muchas posibilidades de comunicarse. Sin embargo, como ya lo decía Ben también al principio, se ha profundizado el fenómeno de la desinformación, porque a la vez hay muchísima desinformación de muchísima gente que utiliza las redes sociales. Si entonces preguntarte, ¿cómo puede la desinformación afectar un proceso electoral e incluso a la democracia misma?
5: Eh, gracias, Marielo, sí. O sea, es, digamos, la, la llamada infodemia, ¿verdad? Que no por algo se llama infodemia, eh, que es esta avalancha o esta eh, eh, avalancha veloz, rápida y, 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 y que se esparce muchísimo como una pandemia de desinformación. Eh, puede afectar tanto, yo siempre pongo el ejemplo de justamente de la pandemia, cómo la desinformación puede llegar incluso a costar la vida de personas, porque la desinformación relacionada con medicamentos, con el mismo tema de la vacuna que ustedes recordarán y que todavía sigue siendo un tema, eh, afecta a la vida de las personas. Entonces es como el caso más dramático, pero luego la desinformación también eh, provoca que las personas tomen decisiones que de pronto no son las más adecuadas. Eh, para sus intereses personales y para la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces, eh, es, un, es bien complicado porque es muy intangible, así como tenemos esos datos que presenta Gustavo sobre eh, cómo accede la, la población a, a la información, no hay esos datos. Ayer justamente estábamos en una conversación eh, en una maestría de la Universidad del Valle y nos preguntaban cuánta desinformación eh, hay, o cuánta desinformación puede que estemos recibiendo, no hay números, o sea, estaríamos desinformando si decimos que hay cifras exactas, ¿no? Pero, pero ese es el superpoder de la desinformación, que se, que se traslada, que se comparte, y además que son las mismas personas las que se encargan de, 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 de compartirlas, ¿por qué? Porque hay asuntos que les tocan emocionalmente, que les confirman su visión del mundo, digamos, esos son esos, esos asuntos como perversos de la, de la desinformación y entonces que hacen que las personas sigan desinformando. Puede afectar a personas. Eh, en, caso de las, en el caso de las elecciones es clarísimo la difamación, ¿verdad? La difamación, el tema que de pronto, y, 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 y podemos ampliarlo después, pero el tema del sexismo, las agresiones directamente relacionadas contra mujeres políticas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, entonces afecta muchísimo, o sea, afecta porque so es una es una visión distorsionada de la realidad y luego solo como un un paréntesis sobre eso que mencionabas de la democratización de las redes sociales, yo pongo muy en duda esa democratización, porque hay que hablar también de lo que hacen los sesgos de los algoritmos de las redes sociales. Las mm -hmm. redes sociales tienen este, digamos pues, eh, pues son son empresas privadas y que nos guían por un laberinto también a partir de nuestra visión del mundo, de lo que queremos saber, de nuestros intereses, que no necesariamente van a ser eh, de pronto los más eh, luminosos o los que, los que realmente necesitamos, digamos, la información que realmente necesitamos tener para tomar esas decisiones.
0: No, cuando uno habla de Google, ¿verdad? Ese motor de búsqueda, como vemos que es un monopolio. O sea, son los mismos dueños lo que se replica a cómo son los mismos dueños de Facebook, los mismos dueños de Google. Esto es todo un tema, ¿no? Eh, pues sí, efectivamente. Y yo creo, Gustavo, usted quería añadir algo ahí.
2: Yo solo,
7: solo quiero, quiero eh, hablar de que el, eh, se, nos, se, me, se me escapó la, en, la, en la exposición mencionar que... Eh, Todas estas redes que se mencionan en las encuestas son redes de acceso público, pero la más nefasta realmente, la más nefasta es WhatsApp, sí, porque esa es una esa es una red esa es una red pues que de, de, que no se puede neutralizar con ninguna con ningún tipo de contrainformación, ¿verdad? Como los esfuerzos que se hacen por las, las, las las, uh, la, las los grupos que tratan de combatir la, la, las fake news en, la, en las redes, ¿verdad? Es decir, y esta eh, lamentablemente es eh, ahí sí podemos hablar de incidencia, ven, de, de influencia, porque quien nos comparte la información es gente de nuestra confianza. Entonces tendemos con mucha mayor facilidad a creer en lo que en lo que esas cadenas de WhatsApp dicen, ¿verdad? Eh, y eso es eso tiene un eso tiene un efecto nefasto realmente, porque es decir, la desinformación no solamente va en términos políticos, sino que también cualquier tipo de aspecto de la de la de la de la vida social.
1: Eh, hablemos un poco de, de este cómo lograr este voto consciente, este voto informado y sin duda el trabajo de los periodistas y de los medios es muy importante para lograrlo, porque mediante ello podemos no solo eh, realizar la cobertura, sino analizar y verificar el discurso público, quién, quién es el círculo de, de más íntimo del candidato, etcétera, etcétera. Eh, Alejandra, eh, hablemos un poco de este esfuerzo de linterna, esta alianza de cinco medios que, bueno, tienen esta, este objetivo de dar luz, de aclarar, de verificar este tema que estamos hablando de la desinformación. Si los puedes contar un poco acerca de ello?
5: Gracias, Ben. Sí, justamente pues desde Ocote, desde, pues, desde las elecciones pasadas, justamente cuando lanzamos Ocote, lanzamos Fáctica, que es el proyecto de verificación y fact-checking, que su objetivo central es combatir la desinformación. Eh, y luego, entonces, ahora este año, se amplía porque sabemos, así como, como ya mencionábamos, es esta avalancha, es bien, eh, digamos, son, son dimensiones gigantescas. Entonces, la mejor manera de hacerlo es en equipo, es eh, con alianzas, haciendo periodismo colaborativo, estamos convencidas de eso. Y entonces, eh, OCOTE coordina este, este proyecto en el que cuatro medios más se unen a hacer fact-checking y verificación, hay un periodista o una periodista de cada uno de los medios dedicado eh, a hacer verificación, tanto de bulos, o sea, de desinformaciones, de contenidos que estén circulando, todo relacionado con elecciones, y luego eh, eh, haciendo verificación del discurso público relacionado con el discurso que candidatos y candidatas emiten. Haremos también el, eh, eh, verificación en vivo cuando haya, cuando haya debates eh, y en la medida de las posibilidades también entonces básicamente es eso ampliamos audiencias con esto y ampliamos mayor cantidad de personas haciendo ese trabajo y un elemento que es clave para nosotros es el hecho de que no solo se hace esta verificación estamos compartiendo digamos compartimos las, las, eh, las verificaciones que hacemos sino que hay un trabajo paralelo que es el clave y que estoy segura que, que Gustavo comparte conmigo que es el de la que el de, el de la formación de una ciudadanía crítica ante toda esta información que es la alfabetización mediática entonces hacemos este trabajo paralelo de estrategias de comunicación que formen a, la, a las personas para recibir más críticamente la información que recibe y también para ser responsables justamente con la información que comparte con las personas cercanas o en las mismas redes sociales entonces eso, estamos en este proyecto será, lanzamos en en, fina, en, fina, en marzo en principios de marzo y cerramos en en septiembre con la después de la segunda vuelta Súper, súper Probablemente habrá segunda vuelta, no quiero desinformar, pero probablemente. <ríe> y, y Gustavo, hablando precisamente de eso,
0: a lo que se refería Alejandra, y ya nos referíamos en el primer bloque, usted lo decía, hay un tema muy importante del papel de las y los periodistas, del periodismo y los medios en un proceso electoral, ya sean medios de comunicación tradicionales, digitales o comunitarios, eh, sobre todo porque las personas deberían... También de buscar estas uh, formas de informarse que sean verídicas y porque a veces a uno le llega algo en el WhatsApp, usted lo decía bien y como me lo mandó mi amiga o como me lo mandó esta persona que no me va a mentir, vengo yo. Y lo comparto. Entonces Yo quisiera pedirle a Gustavo, usted que tiene también una trayectoria amplia en medios de comunicación y formando periodistas. ¿Cuál es la importancia en esta época de elecciones del trabajo que hacemos los periodistas? ¿Por qué las personas deberían de ponerle atención a los medios de comunicación que de alguna manera hacen un trabajo responsable al cubrir elecciones?
7: Ah, ese es un esa es una cuestión sumamente difícil en este, en este tiempo verdad Sí porque por una parte eh, hablamos de la democratización eh, a la que ha, a la que han eh, llevado las la, la, la facilidad de acceso a a, a estas terminales de, de transmisión de, de de datos es decir que a las, que cualquier persona tiene acceso verdad entonces el, el gran el gran problema es esa es ese ese detalle que eh, mencionó bueno no detalle ese, ese tema fundamental que mencionó eh, Alejandra que es la la falta de, de, de un entendimiento de cómo funcionan los medios verdad es, es esa es esa falta es ese analfabetismo mediático en el que está sumida la mayor parte de la de los usuarios de la de, ra, de las redes no Y entonces eh, aquí es, es en donde en donde es 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 peligroso verdad porque ese ese afán democrático ese, ese afán de, de, de darle acceso a todo el mundo a expresarse también hace que se borren las, las barreras entre la, la, eh, un periodismo que tiene una ética y una, y una formación técnica y lo que ahora se ha dado en, en, en llamar el, 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 el periodismo comunitario, ¿verdad? es decir, o el, o el, o el periodismo ciudadano eh, que, que eh, ejerce gente que no ha sido formada en escuelas periodísticas, que no tiene la, 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 la formación ética ni la formación técnica eh, eh, que tienen los periodistas, pues, para dis distinguir qué es lo que, lo, que, lo que debe cubrirse y qué es lo que no debe cubrirse, es decir, y cuando se cubre, cuáles son los requisitos que tiene que llevar una nota para, para ser divulgada, ¿verdad?, que ese es el ese es el, el gran problema que tenemos actualmente en en, en toda esa toda esa superabundancia de, de medios que son que son manejados eh, muchos de ellos por gente que no tiene esa formación formación técnica verdad es decir entonces eh, ahorita eh, la falta precisamente de, de esfuerzos de alfabetización de alfabetización mediática es decir que ya era ya era un un problema antes de la de la existencia de las redes porque la, no sé, la gente no entendía realmente cómo era la función del periodista ni, cómo, ni, ni, ni cuál era la relevancia que tenía dentro de la sociedad. Eso se ha agravado muchísimo más en este, en este, en este momento, ¿verdad? Es decir, en donde, en donde esos... Yo creo que la palabra más, más, más correcta para llamarlos esos productores de contenidos, productores de mensajes este, que, que se hacen pasar, que, que asumen la función de, de periodistas es decir están están llevando a una confusión eh, en, en 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 las redes sobre sobre cuál es la la, la la función periodística y sobre y sobre incluso la la validez de los propios mensajes que que difunden que se contrapone a la de a la de periodistas que están en medios establecidos en donde hay una una mecánica de, de la de producción de la de la de la información que implica la verificación que implica en algunos casos la eh, en, en algunos casos de medios más complejos, es decir, la, 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 eh, la contraposición con varias fuentes documentales y personales, y luego también el hecho de que hay una, un, una, un proceso de edición que, que, que permite clarificar, eh, que permite perfeccionar la manera de mediatizar ese evento en, un, en, una, en, una, en una noticia, ¿verdad? es decir, cosas que no se dan dentro del de llamado periodismo eh, eh, ciudadano. ¿verdad? Entonces ese es, ese es un ese es un ese es un tema de, de discusión ahorita es decir, se están borrando las en muchos casos eh, las barreras las barreras las fronteras entre un ejercicio profesional y la y lo y lo que trata de hacer buena a veces con muy buena voluntad la gente verdad pero pero en realidad este lo que sucede es que se está degradando el el campo de la del periodismo
0: y y a veces con no tan buena voluntad como los net center pero bueno ese es otro tema ven
1: eh, a ver, recientemente el Tribunal Supremo Electoral pues se puso... Eh, se puso los guantes y regañó ahí a dos candidatos, eh, eh, específicamente a Sammy Morales y al señor eh, Guzmán del partido Nosotros, porque, eh, bueno, estaban utilizando términos machistas en las campañas eh, electorales. Así también hemos visto cómo al Tribunal Supremo Electoral ha llegado grupos de, de, grupos de mujeres, de quienes velan por los derechos de los niños, a solicitar, a pedir que no se cosifique, que no se vuelva eh, en la campaña, que no se utilice un lenguaje eh, en contra de estos grupos de, de, de la población. Alejandra, ¿cuál es tu opinión al respecto de este tipo de campaña? Y creo, no sé, mmm, yo sí he seguido viendo que continúan la, las campañas y los anuncios, al parecer no le han hecho tanto caso al Tribunal Supremo Electoral, y de este llamado que hace los magistrados a los candidatos.
5: Pues a mí me gustaría pensar que es un asunto de, de fondo, y no solo de forma, no, no me, me gustaría pensar que sí realmente hay un interés genuino por transformar esas narrativas y esas estrategias de comunicación que digamos que me parece que, o por un lado, están muy bien estudiadas para llegar a determinados públicos que van a aceptar este discurso. En, en estos dos casos específicos me parece así el, 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 el popular, barato, etcétera, etcétera. Eh, pero, eh, pero no estoy tan segura de que haya un asunto concreto y, y de fondo, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres o cómo va a actuar ante los ataques que van a suceder en redes sociales, porque eso, digamos, esas esas estrategias subterráneas y no tan subterráneas que, que pueden suceder no desde la campaña oficial. Recordemos que está la campaña oficial en donde están eh, estas vallas y las que podemos ver y las que digamos que tienen la firma de los partidos, pero luego hay todas estas avalanchas, ya mencionadas tú María, los de los net centers, eh, que son digamos estas otras estrategias paralelas de comunicación en las que probablemente van a surgir eh, discursos eh, machistas y, 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 y antiderechos, digamos antiderechos de las, de las personas, por ejemplo, de la diversidad. Entonces me parece bien como un gesto como para como para me, yo yo vi como que como que cambiaron la, la las las bias, eh, por ejemplo eh, Sami uh -huh. el otro el que ni siquiera voy a ni siquiera voy a citar eh, yo las he seguido viendo pero digamos que me parece un un, un buen gesto pero me gustaría y creo que lo vamos a ver a futuro y lo analizaremos y estaré esperando los, los análisis de Gustavo también para ver si realmente eh, se transformaron algunos asuntos. Va a haber un estudio también sobre la violencia digital, la violencia digital por asuntos eh, de, de género, entonces, eh, entonces creo que eso va a ser interesante y va a ser interesante ver los, estu los, los estudios y ver cuál es la, digamos, la actuación
1: del, del tribunal. Gustavo, en este tema estuvo a tiempo el llamado de atención del Tribunal Supremo Electoral, ¿es algo de solamente de forma o va a ser algo que los candidatos van a tomar en consideración?
7: Bueno, yo creo que de todas formas es, es positivo que se hagan ese tipo de exhortaciones, aunque, aunque no tenga nada más que un valor estrictamente lírico, ¿verdad? Porque este, eh, vemos que el Tribunal Supremo Electoral eh, se está preocupando muchísimo de temas que, que son, pues por supuesto, que inciden dentro de la, dentro de la, dentro de la elección, que inciden dentro de la calidad de democracia, pero que eh, también está obviando otros que son de bulto, como por ejemplo el tema de la de dejar fuera del padrón a todos los, a, a, a un gran porcentaje, altísimo porcentaje de los jóvenes que cumplieron 18 años a partir de, de, de 2019. Pues. Es decir, hay más de dos millones de jóvenes que no se empadronaron. Bah, ese es un tema. Luego el otro, el otro tema, el otro tema eh, eh, también que tiene que ver con la, con la calidad de la, de la competencia es, es eh, la, la aplicación eh, selectiva de criterios para inscribir a candidatos. ¿verdad? Entonces eh, está bien, nos vamos a preocupar para que los candidatos traten bien a las mujeres pero fíjense ustedes que lo que vamos a hacer es que vamos a limitar la competencia solo a lo que nosotros consideramos que son los que deben competir, ¿verdad? Entonces ahí 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 vemos entonces eh, eh, cuáles son las prioridades del, del Tribunal Supremo Electoral. Y, a, y vamos a dejar afuera también a, do, a, a dos millones y medio de jóvenes que cumplieron que cumplieron 18 años a partir del 2019, eh, y también eh, no vamos a no vamos a promover la, la la no vamos a facilitar el acceso a la a las elecciones, a todos esos millones de migrantes que están enviando, que están prácticamente sosteniendo la el consumo en la economía guatemalteca. Entonces, bueno, ahí eh, miramos que las prioridades del, del Tribunal Supremo Electoral, pues están un poquito al alrevesadas, ¿no?
0: Un poquito, bastante al alrevesadas. Justo lo hablábamos eh, con Carlos Mendoza hace poco respecto de, bueno, entonces, ¿dónde estamos, verdad? No están marcando ya las cartas para ver con quién vamos a elegir. Y ahora te dejo, Ale, y tal vez puedes hacer esta, este cierre ambos con esta pregunta final y con lo que ustedes quieran opinar. Hay muchos casos como el de los Estados Unidos, el del Reino Unido, el de Brasil, en donde se ha hablado muchísimo de la influencia indebida de las plataformas, pero de cómo los partidos políticos utilizan lo que se llaman milicias digitales, y nosotros conocemos como net centers, y que influyen en el voto. Por ejemplo, cómo desde Telegram y desde WhatsApp los propios partidos políticos han influido en el voto para que se cambie un referéndum o se elija un presidente. Eh, también cómo los net centers o estas milicias promueven discursos de odio y de desinformación. Quisiera preguntarles entonces para cerrar, ¿es un peligro real en Guatemala esto que pasó en otros países, en el Reino Unido, en Brasil, eh, es un
5: peligro real para nuestro país y cómo le hacemos frente. Alejandra, y cerramos con gusto. Sí, a mí me parece que es un peligro más que real, o sea, más que real y es evidente, y ya lo vemos, digamos, eh, desde estrategias, eh, estrategias eh, previas, o sea, el ejercicio del net center de pronto las elecciones pasadas hicieron entrenamiento, y se ha visto cómo se han fortalecido para otros asuntos, digamos, para otros asuntos no necesariamente ligados a las elecciones, pero que se va viendo cómo, cómo funcionan para, eh, para manipular eh, las narrativas y para, y para generar pues, estas otros, estos otros discursos. Y sin duda alguna, eh, es este, este peligro, hay creación de, de medios y yo digamos que, que se, pone, se pone en duda el llamarse medios a los que se construyen en, dentro del mismo Facebook, por ejemplo, pero hay eh, medios de comunicación que se clasifican a sí mismos como medios de comunicación dentro de Facebook especialmente, eh, que funcionan en departamentos y así, eh, creados con el título de periodismo, etcétera, etcétera, y que, y que son, yo les llamo medios de cartón o medios mercenarios. Y, que se, y han ido creciendo en audiencias, en seguidores, artificial o orgánicamente, y, eh, y se van a encargar de trasladar la información, y va a ser muy difícil de fiscalizar, ese es el gran tema, que son muy difíciles de, de fiscalizar, de fiscalizar cómo se, van a, cómo se va a pagar la pauta, por ejemplo, entonces es eso, y luego por otro lado un asunto, digamos, con estas referencias que tú hacías a los otros países, es que para estas plataformas Guatemala no importa, somos un mercado mínimo. Eh, en general, digamos, todos los países de Centroamérica, y los pe países pequeños, no somos un mercado que interese. Entonces, tampoco ponen atención a las, digamos, a, estos re a estas reglamentaciones o a estas, eh, digamos, estas eh, herramientas para poder de alguna manera moderar este tipo de asuntos. Entonces, es un peligro real y es más que real eh, comparado con esos otros países, porque de alguna manera estamos... Eh, solos. Gracias Alejandra. Gustavo, cerramos con usted.
7: Bueno, este, eh, sí, es, es importante, por supuesto, todo este, todo este tema de las granjas de trolls, de, las, de los ejércitos, esos digitales que, eh, que son pagados, pero sin embargo yo creo que eh, es mucho más importante hablar de cómo es el sistema electoral guatemalteco, en qué está fundado porque el, eh, bueno, es cierto que los, los medios de comunicación tienen una gran incidencia en cuanto a la, a la formación de ideas acerca de los candidatos, en cuanto la, al, al, al reforzamiento de, de, de prejuicios acerca de los candidatos, en, en el reforzamiento de temores, pero por otra parte tenemos que ver también cómo, cómo es que ganan los alcaldes en los, en, los, en los municipios. Es decir, no, no, es, no es a través precisamente de las redes sociales, pues es a través de un trabajo de clientelismo, de acarrear votantes, este, de, de, es decir, del voto de necesidad. Eh, 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 digamos, ese es, ese, es, ese es mucho más peligroso para la democracia en este momento, ¿verdad? Porque ustedes ve, pueden ver, ver que la, la mayoría de los candidatos está, es, eh, ha organizado sus plataformas electorales. Eh, sí, por supuesto, con esfuerzos comunicacionales, con esas granjas de troles, con, con post, eh, publicidad institucional, con, con presentaciones en TikTok, etcétera pero la base realmente de la de la de la elección ha ido ha sido reclutar a todos esos caciques locales que tienen la posibilidad de movilizar el voto por medio del temor, por medio de la por medio de los compromisos, por medio de la por medio del clientelismo, ¿no? Entonces yo creo que esa es esa es, esa es una 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 discusión que también tiene que ir a la par con el con el tema de los medios de comunicación, es decir, cómo están siendo organizados los partidos políticos, cómo los candidatos, incluso los que están diciendo que van a que van a cambiar las cosas, se están eh, eh, están reforzando estructuras que no tienen nada que ver con la con la con la discusión democrática, que no tienen que na, nada que ver con el pluralismo, pues porque esas mismas estructuras se van a ir pasando de partido a partido a partido. Es decir, ya ven ustedes, por ejemplo, que de los 200 y pico alcaldes que están con el, con el, con el actual partido oficial, todos ellos fueron electos por otros partidos. O sea, digamos, ese, ese, ese es un tema que hay que, que hay que discutir profundamente para mejorar la calidad de la democracia guatemalteca, también paralelamente al de los medios de comunicación.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo de este tema muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandra, Gustavo, por acompañarnos en este espacio y por sus reflexiones y análisis. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Muchas gracias a todo el equipo que hizo posible este punto
0: de encuentro. Esta semana conocimos la historia de Gabriela Asturias, científica y emprendedora guatemalteca.
1: Así es, María, los analizamos junto a Gustavo Berganza y Alejandra Gutiérrez el tema de la comunicación e información en tiempos de campaña política.
0: También nos acompañaron el abogado Ramón Cadena y el historiador Mauricio Chaulón para abordar el tema de la criminalización contra las activistas Nancy Cinto y Dulce Archirio.
1: Fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Punto de Encuentro. Buenas noches, Marielos, y muchas gracias a quienes nos acompañaron.
0: Gracias, Ben. Buenas noches. Gracias nuevamente a quienes estuvieron con nosotros en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a seguirnos en todas las plataformas digitales y también a suscribirse a nuestro canal de WhatsApp. Así que que tengan muy buenas noches y hasta el próximo jueves en un 9 en un nuevo punto de encuentro.